1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Vad liksom. händer just. Det detta är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Hej Flora. Hej Oj. Oj. <laughs> Hej, välkommen hem till
0: Stockholm. Tack.
1: Det här är vårt femte avsnitt-
0: som idag podd.
1: ska handla om ångest och stress och psykisk eh, ohälsa.
0: Oh, dagens sponsor är Noah Relaxation. En dryck som bidrar till minskad stress.
1: Och ökad fokus. Tack så mycket. Ingen aning om vårt intromusiklåter.
0: Men jag tycker verkligen att det är så himla viktigt att ta sig själv på allvar, sina känslor på allvar.
1: Jag måste prata med någon. Det här gör för ont, jag vet inte hur jag ska hantera det här.
0: Mm. Frida, jag, jag är så himla glad att du är här, typ. Jag trodde inte att du skulle bli 18 år.
1: Hur var det i Japan? Så himla intensivt.
0: Alltså jag är så fruktansvärt trött. Mm. Fruktansvärt trött.
1: Det första jag sa när Frida kom in i vår studio var... Ja, du är inte direkt ett energiknipp.
0: <laughs> men jag är verkligen inte det. Alltså jag har redan pratat om det eller, och skrivit om det. Men eh, det är ju helt sjukt att tågen... Tun Annat tunnelbanan i Tokyo slutar igår klockan 12. Ah. Det är en stad med 13 miljoner invånare och det slutar gå klockan 12. Man kan ju svara över att så, SL... Sluta gå tidigt. Ah. Men det är ingenting mot det här. Måste
1: man ta taxi då eller?
0: Ja ah, då måste man ta taxi men i, i äh, japanska måttmätt så är det ganska dyrt. Om man jämför mm. med tunnelbanan så kostar det typ sju spänn. Liksom. Mm. Eh, så då får man ju vara ute till klockan halv fem istället. Vilket jag var. Så jag var ute till klockan halv fem, festade, svinfull. Tillbaka hämtade mina grejer så jag inte vägen till flygplatsen och flyga typ så här ett dygn.
1: Alltså du är bakis också nu? Inte nu. Men nu är det tisdag, du kommer hem söndag kväll, eller?
0: Ja, precis. Mm. Men jag var ju jättebakis hela flyget, liksom.
1: och för fan!
0: Och det var så någonting på flyget som såhär stank, som jätte illa Och jag satt där i stolen och bara, det kan vara jag.
1: <laughs>
0: alltså jag kände det för det var så en lukt, jag bara... Är det här lukten av någon som inte har duschat och har typ såhär jättebakes, typ bla bla? Så jag tog så här, gå in på toaletten och typ så här, lukta på mig själv. Jag var men det är inte jag. Jag luktar inte så. Men det var ändå så här, en roliga minuten där jag bara så här, trodde att jag stank så mycket.
1: Men fick du, eller kunde du få i dig flygplansmaten? För den är inte direkt så här sexig, om man säger så. Den är inte direkt fräsch.
0: Jag tror inte att jag, jag var inte ett stadie att som mig. De väckte mig och så, så åt jag upp det bara.
1: Jag älskar det för sig flygplansmat.
0: Mm lugn nu. Jag tycker inte att det är mm. gott.
1: Men du hade en bra resa.
0: Jättebra resa. Du har fotat mycket. Yeah. Arigato gozaimasu. <laughs> Fint. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Jag försökte lära mig så massa grejer. Massa så, mm. Men så glömman.
1: man. Så nu kan det två ord.
0: Ja, oh, konnichiwa. Mm. Sen så var det någon som frågade mig. Så jag bara lärt någonting. Jag bara, ja. Ah, eh, Shimokita Shibuya. Tokyo. Så jag bara räknat på en massa stadsdelar. No points. Man kan få poäng för att så här, kunna olika. Nej. Osaka!
1: <laughs> det känns bra att ha dig på hemmaplan i alla fall. Ja, Även kan. om det bara är två, två veckor tills jag åker. Lyssna
0: ja, jättsättar.
1: När den här podden kommer ut så är det bara sex dagar kvar. Tills jag flyr till USA.
0: Så himla sjuk. Men mm. du är ju ett helt annat mood. Du är en peppigare vibe.
1: Ja, alltså jag har ju längtat efter att träffa dig så jag är ju glad att se dig också. Ja, Men jag menar ju ja. kanske något annat. <laughs> jag befinner mig i ett läge där jag eh, har massa eu eufori och typ vad fan händer med livet på ett bra sätt, liksom mm. i kroppen. Men också typ så här. Vad ska jag inte kännas mer än så här? Mm. Um, och det där, vi kan väl börja där kanske, på dagens tema på podden. Mm. Att så här, både du och jag. Är väldigt, är väldigt prestationsinriktade. Oh ja. Vi mäter nog vår lycka ganska mycket i hur det går för oss på jobbet.
0: Alltså verkligen. Jag brukar alltid säga att jag är... Att jag har jättebra självförtroende men väldigt dålig självkänsla. Vad innebär det då? Självkänsla är ju så här hur känner jag i att vara frida? Hur, hur tycker mm. jag att det är att vara jag? Och mm. hur mycket tycker jag att jag är värd i min egen person. Mm. Eh, och att jag kanske inte har jättehöga tankar alltid där. Mm. Men att jag har jättebra självförtroende som är mer kopplat till vad jag kan prestera och göra. Men problemet som jag känner och jag tror att många kanske känner igen också som är i sitt samma position är att om man har väldigt dålig självkänsla så att man försöker kompensera för det med att hela tiden prestera. Mm. Uh, om man presterar hela tiden så kan man liksom luta sig tillbaka till det. Att säga, aha men jag är i alla fall värd för att jag har precis klarat av det där. Eller jag har precis gjort det här. Mm. Och att man hela tiden strävar efter att liksom prestera och göra bra ifrån sig. Liksom, för att känna att man
1: uh, ja, är verkligen. värd något. Alltså, deppigt. Sjukt <laughs> deppigt. Men jag känner det jättemycket att jag så här jobbar fram till att jag går och lägger mig typ. mm. för att jag, om jag inte jobbar, vilket är helt absurt för jag menar vanliga människor så, så här, kan ju komma hem från jobbet och eh, känna att de får vara lediga. Mm. Men jag känner liksom, jag ger mig själv dåligt samvete om jag inte jobbar för att jag, om jag inte jobbar så vet jag också att jag kommer få, eller så här, börja tveka på mig själv mer. Mm. Att det är så här, lätt att fly till det på något vis. Vilket ju är väldigt destruktivt för att man tar på sig för mycket jobb och man, jag, jag tror att det är väldigt lätt att man fel prioriterar i livet. Liksom. Mm. Jag pratade med min kompis Kajsa om det häromdagen. Vi pratade om så här mål vi har i livet. Och jag var så, här, oh, jag vill göra jag vill bo ett tag i det här landet jag vill eh, göra bokomslag. Alltså jag kommer med en massa så här. väldigt mycket som hade med min karriär att göra. Mm. Um, och när jag frågade henne så var hon typ såhär mm, jag vill bara må bra där jag är typ och jag var så här, men och det låter så här, det låter som en klyscha när man säger det som att man såhär, åh lever nu men att hennes liksom filosofi handlar om att såhär är jag glad där jag är idag att det handlar liksom inte om hur glad jag är om en månad när jag har gjort det här fotojobbet eller fått mina bilder publicerade i en tidning eller så utan det handlar om så här, hur mår jag idag Mm. Och det är väl det som är det svåra när man är så prestationsinriktade som du och jag är. Att man hela tiden bara tänker i nästa led. Vad ska det här leda till? Åh, oh, om jag får göra det här, då kanske då... då kanske, om jag får bli, mina bilder publicerade i den här tidningen, då kanske nästa gång får en, de publicerade i en ännu bättre tidning. Mm. Alltså att det är liksom så himla svårt att njuta av eh, sin framgång, typ.
0: Så är det alltid. Och det, då kommer man in på den här klyschan. Det är resan, det är inte målet. Alltså... Att, ja. att, att liksom komma fram till någonting För när man väl kommer till den där toppen Som man ser framför sig så är det aldrig lika Det är aldrig lika fantastiskt Som man, som man tror att det ska vara
1: Det är så jävla synd Men jag tror också att det skulle kunna vara Mer fantastiskt om man liksom Börjar se på sitt liv annorlunda Jag tror liksom inte att det är det definitiva svaret Att det är inte så fantastiskt som det skulle kunna mm. vara Utan snarare så här att man måste gå in Med en annan inställning
0: Psykisk ohälsa. När du hörde ordet vad känner du att du har för kopplingar till psykisk ohälsa?
1: Ja, så Jag kan ju bara utgå från mig själv egentligen men jag har alltid varit en väldigt glad och energisk person. Jag har haft, jag har haft motgångar i livet men jag har lyckats bibehålla någon slags grundläggande glädje typ. Vilket jag också på senare dag har insett är typ lite av en skimär. Att jag har kunnat så här säga det. Men, bara, men jag mår ju inte dåligt. Jag är ju glada flora. Mm. Typ så. Men jag har ju aldrig liksom varit jag har aldrig varit deprimerad till exempel. Bara så här tillfälligt jävligt deppig. Och haft mm. mycket, mycket ångest. Men aldrig liksom så grovt att jag har varit deprimerad. Mm. Dura, vad tänker du när du hörde ordet Frida?
0: Jag känner att det är lite av ett smörgåsbord där jag skulle kunna prata om det mesta. Mm. Jag har ju på olika sätt haft kontakt med psykiatrin sedan jag gick i kanske trean. Mm. Det är precis bara på mellanstadiet. Ganska tidigt liksom.
1: Det är i princip typ tolv år.
0: Ja, fram tills nu så jag upp eller kontakten med psykiatrin för ett år sedan eller okay. någonting. Så det är väl liksom en väldigt lång period. Och under den perioden har jag varit eh, hos olika eh, psykiatri och för av olika anledningar och i olika län och inom olika både privata och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och eh, vuxenspsykiatrin. Mm. Och jag tror att jag har relation till det mesta förutom kanske jag har inte haft en psykos. Mm. <laughs> Om man ska börja med typ så här. Mm. Vad man, vad man har upplevt. Om istället. man ska göra något. Så har jag, jag har aldrig haft någon typ av. Eh, psykos. Jag har inget missbruk. I alkohol eller droger. Och jag har väl ingen. Jag har faktiskt ingen. 100% satt. Eh, jag har ingen bokstavskombination. Jag mm. Diagnos liksom. Mm men resten tror jag <laughs> resten kanske jag bakat av
1: men nu kommer det så att du slutade bara där så att säga ja um,
0: det kom till en punkt där um, jag inte behövde gå längre
1: mm -hmm.
0: för då hade jag ju en en samtalsterapeut äh, den som jag hade där på slutet som jag hade under min gymnasietid. Och då var det slut när jag kom dit. Så hade jag liksom inget. Um, att behöva prata om. Liksom. Eller jag mådde bra helt mm. enkelt.
1: Man har väl alltid något att prata om. Men efter ett tag så kanske man känner att. Så här...
0: Ja men att jag inte behövde det ja. just då. För jag, vi var en period. Då jag var utredd för. Jag har varit utredd för massor olika saker. Men vid den här punkten så skulle jag börja ta en medicin. Det var precis. Liksom näst, ganska innan jag slutade. Och då hade jag. Liksom tagit alla blodprover och alla samtal med doktorer och hela det teamet som kopplas in liksom, när man ska sätta in en, en medicin. Liksom. Mm. För jag har under hela alla mina sjukdomsår aldrig velat ta några mediciner. Varför? För att jag tycker att det är obehagligt.
1: Mm.
0: Och nu har jag ingen synpunkt i det. Det finns så många olika personer som har så många olika behov. Alltså vissa, vissa kopplar in medicin ganska tidigt i en behandling. Vissa har väldigt många olika mediciner mm. och vissa tar ingenting alls. Och jag har aldrig tagit någonting. Och det kanske var, skulle ha varit perioder i mitt liv där jag borde ha tagit någonting. Men det jag var utanför, det skulle jag inte ha. Det var inte antidepp utan då skulle jag ha tagit eh, vad ska vi säga, en sorts stämningsstabiliserande mm. som gör att för jag har ju haft både liksom väldigt många depressionsskov
1: mm.
0: alltså jag har väl haft liksom ett, en djupare och längre depression typ en gång om året hela mitt liv, minst en gång om året mm. och även vissa perioder, alltså maniska skov även om inte såhär de högsta typer maniska jag har aldrig typ så här gjort något helt sjukt psykotiskt, mm. men ändå haft liksom maniska puder eller lindrigare maniska puder liksom. då... Men du
1: är inte bipolär?
0: Jag har inte, jag rör mig inom ett bipolärt spektrum, eller man ska säga. Men jag har
1: inte fått den definitiva diagnos Jag har liksom
0: inte på papper det står exakt, Nej. men jag vet ju att jag är där någonstans. Ah, jag, och rör, jag rör mig i de krokarna ah, jag liksom. Så då var det jag absolut skulle ha börjat tagit om jag ville och var klar för att få någonting som, det är inte antidepp utan man kapar lite toppar och dalar liksom. mm.
1: Jag har en familjemedlem som gick på det länge. Uh. Och Hen uttryckte att det var väldigt märkligt just att inte, eller väldigt bra såklart att slippa de, de mm. djupa dalarna, men också väldigt märkligt att gå miste om de höga topparna.
0: För det var så jag också kände. För att även om jag hade inte, alltså jag vet ju personer som är bipolära, som har sådana toppar, att det är liksom en fara för dem själva. Och de runt dem. För att de gör person saker som, som liksom verkligen inte funkar. Alltså de kan mm. spendera liksom hur mycket pengar som helst. Och det mm. kan verkligen slå mot deras privatekonomi. Eller liksom mot relationer och sådär. Mm. Den typen av extrema maniska puder har inte jag haft. Att det har liksom slagit så hårt. Och då har jag trivts med att ha dem. Och det har väl också varit en anledning till att jag kanske inte ville medicinera väldigt länge. Mm. För att man måste liksom välja bort jag förstår. Båda.
1: Men skulle du säga att du har en positiv syn på den svenska psykiatrin? liksom mm.
0: alltså Jag har ju alltid fått hjälp. Mm. Jag upplever att jag har kommit till personer som har lyssnat och där jag har blivit hjälpt. Jag vet ju väldigt många såklart skräckhistorier om den svenska psykiatrin- med folk som hamnar i kläm- och de bara fastnar i olika utredningar- och det blir bara mediciner. Eh, mm. Så har inte min- resa inom psykiatrin varit.
1: Nej, alltså när jag- hade en person- som stod mig nära- som, eh, som var, hade- en, en väldigt allvarlig sjukdom- och jag kände att jag behövde- gå och prata med någon om det- Mm. Då ringde jag. Det, det var liksom bupp, fast det var unga vuxna. Mm. Unga vuxna bupp. <laughs> mm. uh, och jag var så att jag måste prata med någon. Det här gör för ont. Jag vet inte hur jag ska hantera det här. Mm. Och så fick jag liksom frågor som var typ så här: Har du själv och beteende? Och då sa jag nej. Och sen så sa hon så här: Har du någon gång velat ta ditt liv? Uh, och då sa nej. Det skulle jag inte säga att jag har. Och, då så sa, och så berättade liksom om min situation och att det var så här, jag mår skitdåligt. Eh, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och liksom var verkligen i upplösningstillstånd när jag ringde. Och det är också mm. så här, alltså, det krävs så mycket att våga ringa. Mm. Och så sa hon så här, okej okay, men vi kommer återkomma inom en vecka. Eh, och jag var så lättad efteråt och var så här: okej okay, bra, nu har jag gjort det. Gud var skönt, snart får jag gå och prata med någon.
0: Och så fick du en tid om fyra månader?
1: Jag fick ingen tid alls. Mm. De sa att jag inte uppfyller kriterierna. Och jag förstår att man måste prioritera folk som eh, vill ta sitt liv. Eller folk som har beteende Det fattar jag. jag är inte dum. Liksom. Men det är bara så jävla hemskt att det ska vara så. Att, mm. att det inte räcker till. Liksom. Att det inte finns mer resurser.
0: Det är väl det jag har upplevt att det finns för lite resurser. Alltså, när man väl är inne i... När man väl har fått en samtalskontakt och personer- liksom, som är ens de som har hand om en, eller vad man ska säga- mm. då upplever jag ändå att jag har fått gå så ofta jag har behövt. behövt. Alltså, när det har varit perioder där jag har behövt gå- liksom, ja, jag har inte gått mer än en gång i veckan, men då har jag gått en gång i veckan. Eller så perioder där det behövs lite mindre- då har jag haft en tid kanske varannan vecka eller var tredje vecka- bara för att så, följa upp och hålla koll. Liksom. Men jag vet när man kommer utifrån och liksom, ska få kontakt någonstans- eller som det här när jag väntade på... När jag skulle ha några läkartider. Det är ju väntetid flera månader. Ja. Och det är ju inte rimligt.
1: Nej, för man måste ju fånga upp folk också innan det händer
0: någonting. Exakt, och det är ju mycket mer... Det är ju som att det inte finns resurser att kunna ta hand om unga som... Kanske må dåligt. Alltså som kanske inte... Okej, okay, du kanske inte håller på och liksom... Vill inte leva längre. Men det är ju bra om man kan bara fånga upp folk innan man kommer till... Till den punkten att man börjar fundera på den typen av alternativ.
1: Ja, precis.
0: Alltså BUP har väl generellt rätt mycket tider. Det är säkert jättemycket olika i olika kommuner och städer också. Känner, det kan också jag. vara...
1: Ja, absolut. Men sen kan det också ha det att göra med att jag var äldre. Att det är en mindre liksom, mottagning eller vad man ska mm. säga. För de som är inte är barn längre. Så. Mm. Men sen fick jag i alla fall gå på stödenheten på... Karolinska sjukhuset som var kopplad till liksom den här eh, avdelningen för den här typen av sjukdom. Mm. Som, för de hade massa eh, ja men förstås eh, kuratorer där. För mm. det, det har de ju liksom på sjukhus och så. Men det var också så här alltså jag gick dit ett par gånger jag vet inte om det har, har att göra med den personen eller om det är just så här kuratorrollen som inte riktigt funkar till något annat jag behöver. Men så här, jag fick panik för jag kände att, att det var jag som så här behövde typ hålla men sen tar jag också alltid väldigt mycket socialt ansvar men att så här, jag fick panik för jag kände att jag måste, behövde hålla samtalet uppe typ mm. hon ställde liksom inga frågor utan hon bara satt och bara mm. och så var hon tyst och så bara ja sen tycker jag det här är jobbigt också
0: mm. det är väldigt olika vissa är ju mer typ så här är bara hummare typ Mm. Vissa ställer lite frågor. och Vissa är typ såhär, ah men har du försökt det här? Alltså det finns jag så jag många olika... Jag fick inga
1: liksom, konstruktiva typ, verktyg eller någonting. Och det kanske man inte får av en kurator. Jag vet inte hur det där funkar. Men nu i alla fall, det funkar inte. Så nu har jag verkligen mm. bestämt mig för att när jag kommer hem från San Francisco i januari så ska jag börja gå hos en psykolog. Mm. För att jag känner att nu fan måste jag få prata med någon liksom. Det finns ju...
0: Alltså, nu vill inte jag avskräcka den som liksom, lyssnar. Alltså oftast, så det går ju verkligen att få tider. Framförallt BUP tror jag har ganska bra med tider. Jag tror att det Är, svår, är inte ungdomspsykiatrin lite svårare?
1: Jag kan inte sånt här. Jag vet att Stadsmissionen har en eh, mottagning också. Men jag vet inte om det är också kuratorer.
0: För man ska ju vara till en viss ålder, jag vet inte om det är typ 19 eller 20 eller någonting. Och efter 19 eller 20-ish åldern, då har man till vuxenpsykiatrin. Men innan dess, då är det bupp man ska höra av sig till. Och det finns i, i hela landet. Och jag har ganska, generellt ganska positiv bild av dem. Och om det är så att man inte vill höra av sig själv, så tycker jag att man ska prata med en förälder eller vän. Eller någon annan som man får ha förtroende för, som kanske kan hjälpa en att ta den kontakten.
1: Man kan ju gå till privatpersoner men då är det svindligt Det kostar
0: jättemycket pengar.
1: Men man kan också gå till vårdcentralen och säga jag mår så jävla dåligt. Och då, om man har mer tur än vad jag hade så kan man få en remiss till en mm. psykolog, antar jag. Mm. jag. kan inte de olika titlarna. Det är jag är, är lite ute på här. Men så det är ju det är så. Mina vänner, som alltså, jag har ju så himla många kompisar liksom, som går mm. och pratar hos folk. Och de flesta av dem har fått genom vårdcentralen. Mm. Och då kostar det bara typ en hunka per gång eller mm. någonting. Och sen får man frikort typ jättefort. Ah. Så att man behöver inte oroa sig för... Alltså en hundring per gång, visst det kan vara mycket pengar. Men jag mm. menar att sen får man frikort.
0: Mm. Jag var hemma hos min mamma innan... Jag tror att det var innan nu jag åkte till Japan. Mm. Uh, och då hade det hänt lite grejer i familjen som var lite upprörda över vissa saker och vi pratade om andra andra av mina syskon och det hände grejer någonting jag vet inte, mitt i det här samtalet så typ så här stannade hon upp och så bara tittade hon på mig och bara Frida jag jag är så himla glad att du är här typ uh, jag trodde inte att du skulle bli 18 år mm, yeah. <laughs> det var så himla typ så här så himla, himla sorgligt att höra såhär, sin mamma säga det. Mm. Verkligen. Det kan vara så himla såhär, jobbigt vissa perioder av sitt liv. Och framförallt såhär, tonårsperiod. Och liksom, det är så mycket som händer där. Det är ju inte bara hormoner och så. Utan det är ju... Det är en väldigt omvälvande tid. Är, typ, såhär, vad ska jag göra med mitt liv? Och det är såhär, kompisar. Det är liksom alla de här grejerna. Liksom. Mm. Eh, men att... Och det låter så himla klyschigt. Men alltså saker... Har verkligen en tendens att lösa sig och bli bättre. Kanske liksom inte på en gång och det kanske tar tid. Men jag tycker verkligen att det är så himla viktigt att ta sig själv på allvar. Sina känslor på allvar. Och mm. inte bara vifta bort det utan bara säga jag mår inte bra nu. Även om det som, som du pratar om att så här, ja, kanske inte, man kanske inte vill så här, ta livet av sig. Men man kanske ändå känner att jag mår inte bra nu. och att, liksom, liksom att Precis, och att försöka hitta sätt att eh, jobba med det.
1: Mm. Jag trodde du själv att det skulle bli 18?
0: Eh, jag, alltså, jag var lite förvånad när hon sa det. För jag visste liksom inte att hon hade liksom, tänkt så. Jag har verkligen haft problem i mitt liv Och jag inte har inte velat leva längre. Liksom. Mm. Och nu känns det, det är det som är så himla sjukt med så här, såna här grejer. Att när man väl börjar må bättre, då kan det vara så svårt att så här, relatera till de känslorna. Mm. För idag, när jag sett, nu är jag väldigt så här, en väl fungerande, glad människa. typ Så nu känns det så avlägset för mig att så här, tänka att jag har varit på en plats där man liksom börjar tänka i sådana banor att man liksom inte vill leva längre.
1: Ja, men det är ju så. Det funkar liksom att man... Nu som sagt, jag har inte varit i en depression- men jag har, när jag har liksom haft mina så här ångestperioder- då, just där och då så känns det som att man liksom så här kommer känna så för alltid. Att, så här, att man har kommit in i någonting som man inte kommer kunna ta sig ur. Mm. Men det är det som är det sjuka. Att sen helt plötsligt så finner man sig, som du säger, i en situation mm. där man mår bra- och att det är så här, det är det som får mig att när jag mår dåligt, det är det som får mig att orka. För att jag vet så här okej okay, men när jag vaknar imorgon så kanske jag mår bra igen. Mm. Eller så här, kanske inte imorgon men kanske om en vecka eller om två veckor. Mm. Att det är så här, alltså det, det är typ det enda så här verktyget jag har. Förutom mm. att typ så här, sen kan man göra andra saker som typ så här, st sticka ut och springa eller... Typ äta glass, eller typ mm. bara ligga i sängen och gosa, eller typ träffa kompisar. Men jag menar, så här, när, man, när det kommer till typ, hur jag försöker tänka, mm. så är det alltid det. Typ, så här, snart typ, vänder det. Mm. Bara klamrar mig fast i det.
0: Så jag har jag också känt, typ så här, jag har haft också väldigt mycket ångest i perioder. Både bara så här, ångest över att saker är jobbigt, och liksom, när man får alltså, panikångest, liksom. Mm. Och då är allt känd. sen när jag känner att jag börjar gå in i en, liksom en ångestfull period, så börjar jag liksom försöka att parera mot det. Då vet jag till exempel att för att hjälpa kroppen så är det bra att så här, man ska inte dricka så mycket alkohol. Alltså, det är liksom ingen bra kombo. Mår man inte bra psykiskt så ska man liksom inte addera. Man ska inte addera alkohol. Jag
1: har haft så många snedfyllor på sistone. När jag har suttit och gråtit i ah. gathörn. För att jag har mått Men det är liksom, dåligt.
0: Det är liksom inte tryck. värt det. och jag tror alltså Generellt så försöker jag... Alltså rätt när, man, när, när man kommer in i en sån här period. Så är det enkelt att bara släppa taget. Att bara typ så här, man kanske vill bara röka. Och dricka. Och knarka. Och typ så här, inte äta ordentligt. Eller äta skitdåligt. Liksom. Mm. Men det är ju inte det optimala för kroppen. Och... Hjärnan att försöka hjälpa till att hamna rätt. Så jag har verkligen försökt att inte dricka alkohol, inte röka, inte dricka kaffe. Och det är väldigt, väldigt svårt. Men det har hjälpt mig väldigt mycket att så här, försöka underlätta för liksom... Förutsättningarna. Att hamna i balans igen. Att inte stoppa in alla de här olika eh, grejerna liksom.
1: Ja, för att ång... Eller... Eh... Alltså att vara bakis. Det är ju sån kemisk liksom ångest mm. i kroppen. Så att, man äh,
0: behöver liksom inte lägga det on top of everything nej, nej. liksom.
1: Spare yourself. Exakt. Ja. Ja. Men det är svårt. Eller jag, det är väl sällan jag tar till. Det, jag skulle inte sitta hemma och typ sippa på ett.
0: Men inte jag heller. Men, alltså men man är... kan gå ut och festa. Ja, precis. Fästa hårt liksom. precis. Ja. Ja. Så att om man, ska, det gör, alltså, om man mår dåligt så är det jättebra att gå ut med sina kompisar. Men då kanske man ska tänka på det så här. Det kanske räcker med en... Mm att man inte så här, ska dränka dränka sorgerna i, i alkohol liksom, Nej, eller andra substanser mm. Vad är din relation till ångest?
1: Jag tror att jag kommer kommit fram till det här men jag är också så här inte säker, men jag tror att det är så att den starkaste typen av ångest som jag känner är kopplad till stress. Och det är inte för att jag... Det är inte henne jobbiga saker i mitt liv. Utan det är bara för att... Stressångest... Kan jag lättare lägga... På mig själv. Att jag skyller på mig själv. Och nu har det här kört ihop sig. Det är för att jag har gjort så här och så här. Eller... Att jag går och nöjer över något jobb. Eller stress kan ju också ha att göra med typ så här vänskapsrelationer. Alltså, gud nu har inte jag har hunnit ta av mig till den här personen. Mm. Men att det är så jag mår sämre av den typen av ångest än typ så här: ångest som jag får för att någonting händer i min familj, eller typ för sånt som inte jag personligen kan påverka. Mm. Sen så är det kanske också så att jag inte får ångest om någonting händer i min familj utan det är en sorg liksom, på ett annat sätt ehm, och då när jag säger någonting händer i min familj det är att en person i min närhet blev väldigt sjuk och sen dog det visar sig inte så mycket ångest utan det då kanske den sorgen kanaliseras ut i stress på olika sätt liksom. mm. som sen blir till ångest <laughs> det är därför som jag var inne på när vi pratade om jobb också i avsnitt tre mm att jag hela tiden försöker sänka min ambitionsnivå lite. För att jag har en förmåga att kanalisera typ saker och ting på mitt jobb. Mm. Och jobba för mycket. Mm. De senaste månaderna har alltså jag har känt mig så bortkopplad från mig själv. För att jag har jobbat så mycket. Alltså jag, det är också därför jag går runt och börjar tvivla på mig själv som människa. Alltså mm. Jag har för mycket att göra. Liksom. Och det fuckar upp mig. Mm. Så jag längtar verkligen efter det nu att komma till San Francisco visst, jag kommer vara ensam där på ett annat sätt, jag kommer ha ångest över att jag kommer säkert längta hem och rädsla för att inte få kompisar och så vidare och så vidare. Men jag ser fram emot att ha mindre jobb på mitt bord och faktiskt också hur mycket jag kommer sakna mina vänner så ser jag fram emot att inte känna den pressen att jag måste... Alltså det ska bli skönt att slippa mörda mina kompisrelationer, om du förstår hur jag man... Jag fattar, jag fattar. Det ska helt skönt. Jag fattar. Du och Frida, vad, vad är din, liksom, ditt förhållande till ångest?
0: För mig har ångest varit väldigt kopplad till framtidsångest. Alltså när jag fyllde 18, då typ grät jag.
1: För att du kände dig gammal? För att
0: jag känner mig gammal och för att jag hade uppnått så lite i mitt liv.
1: Gud, men längtar inte du efter att bli lite äldre och visa det?
0: Alltså nu kan jag ju... Alltså jag typ, vad fan. Vem försöker jag ljuga för?
1: Jag längtar verkligen efter det. Att vara vuxen och bara slippa den här ängsligheten som man känner som ung.
0: Ja, men det, alltså, jag kanske längtar efter att komma till den, den, den platsen i livet. Men det är något som är väldigt stressande med att bli äldre och inte veta hur man liksom hinner med I alla fall. Framtidsångest. Jättemycket. Typ, vem vill jag ära? Vem, vem vill jag ära? Lol. <laughs> Medeltidssvenska. Vem jag vill vara. Och vad jag vill göra med mitt liv. Och är jag på rätt väg? Är jag tillräckligt bra? Mm. Tycker folk att jag är tillräckligt rolig att vara med? Tycker folk jag vill hungra med? Tycker de att jag är tillräckligt snygg? Typ är jag tillräckligt cool? bla. bla, bla alla de här grejerna. Uh, har... Kanske inte
1: så mycket framtidsångest då bara Utan ångest över
0: Ångest att att över en själv och inte räcka till ja. Men framförallt väldigt mycket typ så här, Vad ska hända i framtiden typ så här, Vad ska jag göra med mitt liv vem ska jag Vad ska jag göra
1: Men kan du göra någonting för att stilla den ångesten
0: Alltså nu har jag inte lika mycket Men för några år sedan framförallt typ så här, Innan gymnasiet och under gymnasietiden Och kanske precis året efter Då var det här en ångest Som var helt paralyserande Alltså jag kunde verkligen gå och lägga mig på själv Och så kunde jag bara ligga och gråta. Och Matthew bara igen, en gång till. Eh, men nu har jag, känner jag att jag har liksom... Att jag har landat mer
1: ja, men i kan mig du, kan själv. Kan du peka jag... på någonting som, som var en vändning? Alltså, finns det någonting du gjorde? Eller någonting som hände för att du blev bättre? Eller blev du bara stegvis bättre?
0: Alltså jag tror att du beror på fler Dels tror jag att bara är bara allmän typ... Inre trygghet och mognad. Mm. Mm. Inte
1: lika mycket hormoner som spökar kanske också?
0: Dels det. Eller det kanske kan vara en grej. Det kanske är att
1: förminska det.
0: Ja, det är lite att förminska ja. Och sen så tänker jag att så här... Det är ju väldigt mycket hormoner som händer i kroppen när man liksom är yngre. Men det är ju inte... Nej, det det ju. Det är ju varit inte, varit. Under, det är inte under så många års tid. Liksom. Nej, verkligen. Men det jag tänkte... När jag försöker så här... Kolla typ så, okej okay, men vad är skillnad Från under de här perioderna jag mådde så himla Himla dåligt och nu Så tror jag att det dels är Ja Att jag har landat i mig själv mer, att jag känner Tryggare, att jag känner mig tryggare I mig själv Jag tror att det dels har att göra med Ja men kanske att, det kanske också har med Hormoner att man, att det inte är lika mycket Såhär tonårsgrejs som händer i kroppen eh, Jag kan tänka mig att det kanske också Har att göra med att jag slutar med pupiller Kanske mm. Det har jag svårt att veta direkt. Jag tror också att jag mår mycket bättre av att jag börjar träna. Mm. Lol. Men det är ju alltså, när det handlar om stress och ångest så ger ju träning väldigt väldigt bra effekt på att
1: Gud, minska
0: ja. dem, det som händer i kroppen. Jag när man inte det är, är lol.
1: Jag fattar att du säger lol. För att Nej, det är så jag så här säger lätt inte att lol.
0: Med. Men det är bara typ så här: alltså När folk har väldigt allvarliga. Liksom, psykiska sjukdomar och någon säger att man ska ta en nypa luft.
1: Ah. Alltså det är, det är det jag syftar
0: på när jag ah. säger lol. Mm. Eh, och det är så att Men
1: det, det är återkommande att så här, vara snäll mot sin kropp. Typ. Att, att ge sin kropp de bästa ja, att, förutsättningarna. Va, precis. Verkligen. Så det handlar inte om att, att så här, klara ett lopp eller att springa så på gärna. Nej, 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 nej. nej. Att, här...
0: Det handlar om typ ah, få... en nypa luft. Ah. Alltså det handlar ju
1: typ om det.
0: Verkligen. Det handlar om att få upp... Det handlar om att musklerna får jobba lite, att man får svettas lite och att hjärtat får gå upp i en högre rytm. Man får ladda ritme. ur.
1: Alltså ibland kan så här ångestkänslor vara så jävla överväldigande och då hjälper det så jävla mycket att bara få springa skiten av sig. Jag rekommenderar
0: Eller? verkligen boxning.
1: Ja, jag har inte testat det. Men alltså, jag vet att du...
0: Slag och allt sånt tycker jag är så jävla nice. Jag kan gilla yoga och sånt för att så här, det är väl det man ska hålla på när man vill ha för ro i kroppen. Men jag har liksom inte ro att göra yoga. Men om man är på boxning, då blir man så trött efteråt att du så här Du kommer komma ner i varm.
1: Gud nice. Musklerna bara. Alltså musklerna bara
0: förtvinar. Typ. Det kan inte gå efteråt. Underbart. Mm.
1: Dagens sponsor är Noa Relaxation, som är en är dryck som bidrar till minskad stress och ökat fokus. Jag
0: kan bland annat köpa den på Espresso House nu. Yes. Om man är sugen på att köpa den så tycker jag att det är jättebra att gå man in på deras hemsida. Då kan man bara så här klicka i vart man är någonstans. Och då berättar den vart man kan köpa den närmaste trycken.
1: Tycker jag också att det är passande att ha dem som sponsor i det här avsnittet. För att deras liksom grundvärden som de verkligen pushar för. Mm. Är ju att trappa ner så att säga. Att mm. liksom ta det lugnare. Mm. Att vara snällare mot sig själv. Och inte pressa sig själv att göra vad alla andra gör.
0: Det är ju väldigt mycket fokus på... Liksom Yoga och mindfulness och slow food och raw food och alla de här grejerna. Mm. Det kan man ju säga loll på ganska mycket. Men det säger någonting om, om tiden vi lever i just nu. Att vi hela tiden vill prata om de här grejerna och att det ändå är någon typ av ideal man eftersträvar. Att försöka hitta någon typ av lugn eller att kunna prata till punkt. Att så här få liksom tystnad och lugn och alla de där... Eh... Alla de grejerna.
1: Mm.
0: Och vi nämnde om det sist vi hade en Noah som sponsor också. Att han som grundade Noah. Noah helt enkelt. Han, det var precis därför han skapade den här drycken. Han var på ett jättestressigt arbetsplats. Och han bara, nu räcker det. Och så ville han bara pausa. Och uppfann det här för att liksom hjälpa andra att hitta... Att bryta upp och hitta ett lugn. Ja precis, Så det
1: handlar inte bara om drycken i sig. Utan det handlar om att sprida ett budskap. Att vi måste ta det lugnare. Vi måste vara snällare mm. mot oss själva.
0: För det är ju någonting som också bidrar till ökad psykisk ohälsa. Att vi tar inte hand om oss själva ordentligt. Mm. Utan man bara stressar på och fortsätter i samma hjulspår. Tills alltså, man blir deprimerad eller man blir utbränd. Man, man orkar inte längre
1: Precis, så att, så att, jag försöker hela tiden ta till mig budskapet att ta det lugnt och det, är så här, mm. det är så jävla det är bara en klyscha, liksom. men men det, det finns av en anledning och det är att man måste vara sin egen bästa kompis liksom. mm. det funkar inte annars
0: och då tänker jag att man behöver ju inte alltså man behöver inte sätta sig och försöka yoga om man inte tycker att det är nice man kan hitta sin egen grej som gör att man får en lugn stund. Att kanske läsa en bok. Lösa korsord. Dricka några relaxation.
1: Simma i en bassäng.
0: Eller bara lugnt ligga i soffan och scrolla igenom sitt Instagram-flöde. Långsamt. Långsamt. Det behöver liksom inte vara... För att ta det lugnt måste man inte göra någon av de här grejerna som... Man får upp bilder på när man googlar Take it easy, utan man kan hitta någonting Som funkar för en själv liksom. Mm.
1: Man kan också ha sex
0: Noah Relaxation kommer I två smaker Som är inspirerad av den svenska naturen Och det är dels fläder och rabarber Och björksav. Flora? Mm, det är jag
1: mm.
0: Pick one, vilken är din favorit av de
1: två? Fläder Är det? Mm. Varför då? För att den är, den är så fin färg Och den är så god Älarna blåa var mer. Ja men vilken tur det behöver inte fightas. Mm. Tack för att ni sponsrar oss. Tack så jättemycket Noah.
0: Vi har ju en hashtag <laughs> som heter Florida -pod. Flowrida-podd.
1: Precis, och vi har ju utlovat shoutouts till dem som har eh, hashtagit oss. Så att vi kör!
0: Det är alltså ett helt gäng nu som har varit jättegulliga och lagt ut jättefina bilder på när de på den. Alltså jag blir så himla glad. Ibland när jag går in och så bara kollar jag om någon ny har lagt upp. Aj. Då blir jag så himla
1: peppad. Det är så fint.
0: Så himla mycket nice frukost där folk äter. Det är typ mm, jag det jag tycker titta på.
1: Okej, okay. nu shoutouts till Ellen Spångberg utan ett O. Alltså det är Ellen Spångberg. Kajsa.Sjalotta. Sen är det Signe-Katarina. Hanna Tekanna. Bra namn. fint. <laughs> Linnea Håkansson med två A istället för O. Väldigt fina illustrationer. Hon kanske inte heter Håkansson, hon kanske heter Håkansson. Ja,
0: det är, så kan det vara. Linnea hoppas det gick bra med tentaplugget. <laughs> <laughs> och så är det Isha Lindblad som äter frukost och lyssnar på podd.
1: Vad oh, gott det ser ut. Väldigt goda tomater. Jag älskar körsbärstomater. Sen har vi Josefin Kuhn. Förlåt om jag uttalar det fel- men det är med Josefine med ph och sen Kuhn u
0: Gud vad vi lite är så här lågstadielärare typ- och vi har fått en ny klass. Och vi var Josefin Kuhn. <laughs> Gud, hon äter också Isha. det godaste
1: som finns- det vill säga bananglass. Ja. Älskar det. Eller okej, okay, Ben Jerrys också. Ja, det är lika gott. Vem är nästa i vår klass? 5B. We used to dance-
0: gullig katt i säng. Mm. Bra kombo. Nikimi, eller N-I-K-I-M-I -I -I. Niki-mi. Sen Nikimi. har vi ah, Bellisr.
1: Bellis Bellisr. Så kryr på dig, det. det där såg väldigt Och
0: jobbigt äh, med ja. nässpray. Jag skulle typ behöva köpa nässpray. Jag är lite snoring. Och så är det Linninga Jansons med två S på slutet som har åkt tåg typ
1: sen har vi Tess B understreck. en väldigt god frulle där sen har vi Eposiasisk Eposiasisk som är sjuk henne är också sjuk
0: på dig. så är det
1: lina.jpg jpg som dricker kaffe fint ditt namn sen sist men inte minst har vi Polichinells Eh, och hon mm. har ätit väldigt goda eh, vårrullar. är så jävla fint att ni har eh, spridit ordet. Och eh, i framtiden så kommer vi fortsätta med shoutouts. Vi kanske kommer välja några. Eh, för att inte varje podd ska... Eh,
0: Men nu låg vi ju lite, vi ligger ju många veckor ja. efter. Men
1: tack och eh,
0: tipsa era kompisar och föräldrar och pojke och flickvänner och husdjur och släktingar och... Mm. Alla. Så
1: blir det lite mer brudar på topplistorna. Exakt. Vi
0: vi lägger ju mamma som säger ser mig typ dagligen och berättar hur det går för oss på topplistan. Vi ligger tydligen rätt bra till i typ så här personligt dagböcker eller någonting. Mm, det är bra. Ligger vi på typ plats fem eller någonting.
1: Vi kanske borde byta namn till The Diary of Flora and Frida. Jag vill faktiskt prata om en annan grej nu. Mm. Jag skulle vilja prata om lycka och synen på lycka. Men först får jag bolla över till dig. <laughs> Hej! Här är vi Frida i studion. B bolla över gärna. Ha? Är du lycklig? Slash, hur kan du uppnå lycka?
0: Jag skulle säga att jag är lycklig. Fett va? Fy fan vad fett. Så jävla fett. Mm. Det är verkligen det. Mm. Eh, och det betyder för mig inte att jag typ...
1: Dansar gatan fram. Känner
0: mig superlycklig varenda sekund. Och att så här, allting är helt så här fantastiskt. Det är inte varje minut som har droppat en e. Det är liksom inte den. Vad jag har hört. Utan det är mer att ha. jag låter vuxet nu. Men mer en typ av baslycka. I att så här. Jag har någonstans att bo. Det är rätt nice typ. Ja. Jag är ja. jättepepad på den här tv-serien. Jag tror att jag kanske ska laga köttförstås ikväll. Alltså att det är bara så här Livet känns bara
1: nice. Ja och med det sagt så, för jag känner precis likadant. Men med det sagt så kommer det ju vissa dagar då livet känns bajs. Men att man har, alltså för mig. Alltså
0: jag hatar du säger bajs.
1: Jag vet och det är helt, alltså för, för fritt. Bajs, 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 jag ska nog gå bys Alltså jag orkar jag jag, inte. ja fortsätt. Förresten så vill jag ha en bajspodd så kan ni alla peppa Frida om ett bajsavsnitt. För, alltså, vill för mig verkligen... är det så avlägset. Så vi verkligen ha ett bajsavsnitt. Alla som vi också vill det, hör av er.
0: Jag vill bara att det var Floras röst som sa det om ni inte har koll på rösterna. Det var, absolut, det var inte jag som sa det.
1: Uh, ja. Hur som helst, åter till lycka. Att så här, för mig var det typ som att en polett trillade ner när jag insåg att lycka är en, en utopi som är helt oöppnålig. Och Många ser på lycka som något slags tillstånd där man är euforisk konstant.
0: Det är ju en sjukdomstillstånd. Ja. Om man har det så.
1: När jag förstod att lycka handlar om att vara tillfredsställd. vad <laughs> Hur gammal men. är du? Alltså tillfredsställelse, lika för mig. Att jag kan vakna upp på morgonen och bara. Vad trevligt att vakna upp idag. Mm. Så. Nu ska jag gå upp och göra min frukost. Sen ska jag gå och åka till kontoret. Ja, lite så att, så här, att det inte saker och ting känns ändå ganska trygga liksom. Mm. Och inte, måste inte vara perfekt allting. För att jag tror att har man ångest över någonting så kommer den ångesten bara bytas ut mot något annat. Jag tror mm. faktiskt att det är så. Att det, liksom, det handlar inte om att man en dag kommer vakna upp och allting är bra. För att då kanske man kanske har haft ångest över att lägenheten är stökig ena dagen. Men andra dagen så har man ångest över att en kompis inte har hört av sig. Och, alltså att det finns alltid någonting att mår dåligt över. Oavsett om det är smått eller stort. Mm. Och det är okej okay, liksom. Men att man, att man får inte sätta ett likamedstecken mellan lycka och att allt är perfekt. Mm. För det kommer inte hända.
0: Nej, jag håller verkligen med. Jag tror också att det har jag haft väldigt problem med. där med att jag alltid har inte varit nöjd och ville ha mer och ville ha mer. Och man liksom varit, känns det väldigt otillfredsställd. Och genom det också olycklig liksom. Mm. Men ja, att bara vara nöjd.
1: Ja, men att sänka nice. kraven på eh, hur man tror att man ska må. Att försöka vara lite mer realistisk typ. Och att du kan inte bo -bo. vara så glad hela tiden. Nej, men att det är okej att inte vara glad hela tiden. Men det är också okej att vara glad för det lilla. Gud. <laughs> Vänlig hälsning Klischan. Vi ström. Bolla vidare till. Jag får väldigt höra att jag är eh, och Du är lite klämseck.
0: Jag vill säga att om man har lyssnat på det här och dåligt och trodde att man skulle få några svar så är jag ledsen för att du är... Visst,
1: vet du, du kan inte förutsätta att folk blir besvikna.
0: Nej, men jag kan bara tänka typ så här att men grej med psykisk och att det liksom finns inga det finns inga quick fixes, det finns inte så här så här funkar det för dig för det är så himla ensmående och hur man så mår är så himla individuellt. Och det enda jag kan säga är att, liksom att jag tror på att försöka ta de känslorna på allvar och försöka hitta sätt som funkar för en själv att uh, långsiktigt må bättre. Mm. Och att våga ta hjälp. Om man inte klarar av eller vågar eller orkar höra av sig direkt till en instans. Liksom, att, eh, att kanske be någon annan hjälpa en. Verkligen. Vi kan ju lägga in telefonnummer och länkar till till exempel BUP och psykiatrin i våra bloggar. Så om man känner sig osäker eller så där så kan vi ju länka det där.
1: Ja, och om ni har tips på mottagningar eller... Så som ni rekommenderas. tipsa ni
0: i kommentarsfälten och hjälp varandra.
1: Eller via hashtaggen. För att det här är, ett, det är en djungel av typ vad, hur mycket saker och ting kostar och hur man får hjälp. Alltså varför, ah, hjälp varandra helt enkelt.
0: Om man är religiös eller inte har något emot det så finns det väl... Präster är ju oftast väldigt välutbildade och kan väldigt mycket om krishantering och sånt. Så om det är så att man inte har pengar och inte riktigt vet var man ska gå så kan man faktiskt vända sig till antingen Svenska kyrkan, Kristna kyrkan eller säkert många andra församlingar. Mm. Det är ju faktiskt tips. Ja. Jag vet när min eh, lillbror hade dött då pratade jag väldigt mycket med den prästen som var involverad i det. Och, eh, fast jag var yngre då. Alltså pratade, men vi hade inga djupa samtal. Typ så här. Jag är ledsen. Och så bjöd... är det? Gud, alltså jag var inte så gammal. Kanske var typ Fem. men sen hade vi vår familj fortfarande kontakt med den här prästen så jag träffade honom sen senare igen när jag var äldre och gick på en skrivarkurs bla bla, jag menar bara att jag är inte en troende person men det är ju ett alternativt sätt vart man kan vända sig om man inte känner sig bekväm inom psykiatrin mm. att uh, det finns vissa präster som är jävligt uh, jag är inte religiös eller någonting så men det finns vissa präster som är verkligen grymma och det är ju gratis så då kan man ju bara gå till kyrkan och
1: och säkert Prata lite, för, lite, för liksom. andra föreställare, för andra religioner ja, också.
0: Absolut. Det är ju alltså församlingar generellt. Och liksom... Inte
1: församling ett kristet ord. Vi är ute på halis nu.
0: Jag vet inte, vad det, jag kan inte alla de termerna. här... Nej, jag kan inte termerna. Men, mm.
1: Men du, det här med... säger,
0: olika religiösa samfund då? Ja. Uh. Jag var väldigt inte gammal. Fem? Ja, gammal fyra och fem. Nej, men han dog ju liksom precis när han skulle födas. Mm. Så att han föddes ju färdig med en död. <laughs>
1: eller måste Gud, jag säga. det har varit så tungt för dina föräldrar.
0: Jättetungt för mina föräldrar.
1: Visste de att han var sjuk? Liksom?
0: Nej, men han var inte sjuk. Eh, om man är gravid så finns det en sorts liksom, virus- eller en förkylning man kan få. Och det är just den förkylningen- den går vidare ibland till barnet. Och det finns liksom inga... Den har liksom inga antikroppar som kan ta hand om det. Mm. Just den här grejen, bla bla. Så att det, det, han var verkligen inte sjuk. Utan han var helt klart och skulle liksom födas. Och sen dog typ. Så att det var ju en färdig bebis.
1: Ja, mm. jag vet. Har han en, en liten gravsten och sånt?
0: Ja, ah, alltså vill du höra något riktigt så här heartbreaking? Mm. Eller inte heartbreaking, det är fint. Eh, när mina föräldrar skulle leta efter... Gravkista. Det finns ju inte... Alltså, kistor är ju väldigt stora. De, man gör ju inte så mycket kistor till bebisar. Okay. <laughs> för att bebisar behöver ju oftast inte gravkistor. Okej. Okay. Eh, men då finns det sån här i skyltfönster och så. På begravningsbureau så finns det skylt X För gravkistor som är liksom som en skokartong som bara visar hur kistorna ser ut. Så han begravdes i ett sånt provex liksom. <laughs> Jag vet, det är så himla sorgligt. men det är fint Och något annat jättefint är att du gjorde mina föräldrar oh. så här halsband du vet så här brytalsband med min bästa mm. kompis här som han fick ett runt tin hals och jag fick ett och jag kvar inte. Och hans då fick de så här ta in det till en guldsmed och så ändra kedjan för att den skulle vara så liten så liten oh. så liten. Så det finns så här bild på att den kedjan är som liksom, är så den är så pytteliten den här kedjan som han begravde sig.
1: Alltså små, små gravkistor.
0: En annan grej mina föräldrar har berättat för mig- typ så barn... När man så har bearbetat någonting som var, För det var ju väldigt traumatiskt för mig som barn liksom mm. ändå. För att man är ju tillräckligt gammal för att förstå. Ganska långt efter. Mm. Eh, och då... Därför lekte jag eh, begravning väldigt, väldigt länge efter det här. Mm -hmm. Så att då hade vi ett barnbadkar. Och då la jag mig under det här badkaret som vände upp och ner- och så fick mina föräldrar, eller vem jag nu lekte med- hämta blommor, lägga det på det här badkaret- och sen sjunga salmer. Det
1: är så makabert och det är så bra alltså, min, också, tror jag.
0: Min mamma berättat efteråt att så här, min pappa grät så många gånger för att man klarar inte av en sån sak- om du precis begrav din bebis. och Så, skulle så du man så behöva har längtat om...
1: efter i nio
0: månader, liksom. Exakt, och då behöver du om och om, och om och igen <skratt> i månader- Begrava din äldre dotter och sjunga salmer. De fick liksom ringa hem till alla föräldrar som jag gick i skola med och berätta. Typ så här, Vår dotter har gått igenom det här. Mm. Som om er, ert barn kommer hem och pratar om begravning mm. och salmer så är det för att Frida leker bara begravning just mm. nu.
1: Jag skulle kunna prata om sorg och sorghantering så mycket. Men mm. jag tänker att vi kan också eh, kanske ta det i framtiden i ett sinneavsnitt. Mm.
0: avsnittet. Döds
1: ja, faktiskt. Ja. Det kommer. Ett dödsavsnitt.
0: Ett dödsavsnitt och ett bajsavsnitt.
1: Högt och lågt. <laughs> ni får rösta på vilket ni vill ha. <laughs> Nej Just... men uh, tack för att ni har lyssnat allihopa. Tack så mycket. Och tack till veckans sponsor Noah Relaxa. Relaxation. Oh. Jag vill verkligen bara uttrycka att jag är så glad för att det är så många som lyssnar. Alltså jag tycker verkligen att det är så fint. Det är helt sinnessjukt. Tack för det. Och uh, ha det så jävla bra. Uh, puss och kram och hej. Hej då.